0: 12:05 minūtsāk ziņu dienesta veidotājs raidīms pusdienā un tajā par šajā dienā 8. janvārī būtisko plašākajā izklāstā. Studijā dati Pēkšāna eset sveicināti. Un raidījumi sākam ar to, ka šodien pēc Ziemes brīvlaika skolas solos bija jāatgriežas skolēniem, bet piemēram, daudz viet Latgalē gaisa temperatūrai noslīdot pat zem mīnus 30 grādiem. Skolēni tomēr palika mājās. Ministru kabineta noteikumi paredz to, ka bērni līdz 12 gadu vecumam var neapmeklēt skolu, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 grādiem, Savukārt, vecāki par 13 gadiem mājās var palikt, ja temperatūra ir zemāka par -20. 25 grādiem. Un šobrīd esam sazinājušies ar kolēģi Madaru Bērtiņu no Latvijas radio studijas Latgalē. Viņa ir gatava pastāstīt vairāk kāda tad šī diena, kā šī diena ir iesākusies mācību iestādēs Latgalē. Sveika, Madara!
1: Jā, labdien, Dace, labdien, klausītāji! Tieši tā šodien daudziem skolēniem Latgalēm, īpaši tiem, kuri dzīvo ārpus pilsētas, sanāca par dienu pagarināt skolēnu ziemas brīvlaiku, jo lielākajā daļā manis uzrunāto skolu darbs darbsklātienē šodien nenotiek vispār, un skolēni par to laicīgi arī tika apziņoti. Piemēram, Viļānu vidusskolā informācija tika nodota pa visiem skolas saziņas kanāliem, gan e-klasē, gan skolas mājas lapā un Facebook lapā, gan arī izsūtītas WhatsApp ziņas. Tātad direktori ir nosūtījis informāciju visiem pedagogiem un attiecīgi klasa audzinātāji pēc tam ir informējuši savus savas klases audzēkņus. Un acīm redzot, tas ir veiksmīgi strādi jo šodien, kā pastāstīja Viļānu vidusskolas direktori, neviens skolēns skolā klātienē arī neesot ieradies. Savukārt viena no retajām mācību iestādēm, kur darbs klātienē šodien notika, ir reizeklis novada Maltas vidusskola, kur gan no vairāk nekā 500 skolēniem šodien skolā bija vien 49 bērni. Lūk, par salu un darbu šādos apstākļos tad vairāk pastāstīs maltas vidusskolas direktore Vinēra Dimpere, paklausīsimies.
2: Pie skolas man rādīja 24. Vienā ielā ir 28, citā ielā ir 26, kaut kur pie ezera 31, tā kā nu dažādi. Mēs esam tomēr ciemats un diezgan liels ciemats. Ja? Un, uh, pieņemt lēmumu katālināti mēs tā nevaram un arī nedarīsim, ja? jo tomēr ikavēdē mājas lapā, ikavēdē ir skaidrojusi, ka sals nav tas. Galvenais, kurš varētu tieši veidot šo te mācības attālināt. Līdz ar to mēs pat par to nedomājām, ka varētu strādāt attālināt. Mums jau Covid ir iemācījies daudz ko, ja kā ātri var sistēmu iedarbināt uzreiz, ja? tāpēc tas tā ļoti ātri mums aizgāja. Vecāki uzreiz uzzināja, klaša audzinātāji ziņas nodeva, viss notiek strādāja.
1: Skolēniem, skolēniem gan uz mācību iestādi šodien bija jānokļūst saviem spēkiem, jo gan rezeknis novads, gan preļu novads un vēl vairākas pašvaldības jau laicīgi ziņoja, ka visi skolānu autobusu maršruti tiek atcelti. Tas esot darīts tāpēc, ka pēc augstajām brīvdienām pašvaldībām uzreiz bija skaidrs, ka daudzus šos te vecos autobusus nevarēs iedarbināt, un lai neizveidotos tāda situācija, ka bērni agri no rīta gaida pieturās vai stāv ceļa malās un salsts, jo autobusam būtu jābrauc, bet to nevar iedarbināt, tad uh, pašvaldības jau laicīgi nolēma visos autobusus, visos maršrutos autobusus šodien nelaist. Uh, Maltis vidusskolā Parunāju arī ar skolēniem, kā jau minēju uz lielo 500 skolēnu, šodien skolā bija vien 49, un attiecīgi skolā bija tie bērni, kuri dzīvo vainu nu pavisam tuvu skolai, vai arī tie, kurus vecāki atveda ar mašīnām, un kā paši bērni teica pie nosacījumi, ja vecākiem ir izdevies iedarbināt mašīnu. Paklausīsimies, ko tāst skolēni.
3: No rīta skatījos, mājās bija kaut kur pie 28, 29.
2: Jā, no paša rīta, bet vēlāk it kā palika siltēks kaut kādi minus 22 varbūt. Kā jūs nogļuvāt skolā, viņus atrada vai kājām nācāt? Mani jāatvada.
3: Mani arī rītas. Var. Mašīnas
2: varēja vecāki iedarbināt?
3: Nu, mazliet bija tādas problēmas, bet nu tikai galā. Septiņa mums klasē.
2: Jā.
4: Sociālās zinības.
2: Sociālās zinības. klasē jūs esat? Astotāk. Astotā. -30. Mīnus 26. Vecāki pateicu, ka jāiet, jāiet, neerasti, ka tik, tik tūksts. Kura klasē jūs esat?
3: 9.
2: Kā ir šodien 9?
3: Skumienā un klasēs biedruma.
2: Cik jūs parasti esat klasē?
3: 18, 19. Un kāpēc jūs
2: tā nolēmāt, ka ir jānāk?
3: Jo stundas grūtas ir un varēs atkārtot.
1: Jā, vēl noslēgumā piebildīšu, ka gan Maltas vidusskolā, gan citās skolās tiek sekots līdz laika prognozei, kas jau drīz sola krietni siltāku laiku un attiecīgi no rītdienas visas skolas cer atsākt darbu ierastajā režīmā.
0: Dātad? Paldies, Madaraitā, atslūk, ir šis rīts augstais, rīts bijis Latgalē, Maltas vidusskolā, atgādināšu, ka bērni tātad līdz 12 gadu vecumam var neapmeklēt skolu, ja gaisa temperatūra ir zemāka par minus 20 grādiem, savukārt vecāki par 13 gadiem mājās var palikt, ja temperatūra ir noslīdējis zem 25 grādiem, bet um, atcerēsimies, ka jau šodien zinoptiķa sola, ka mazliet iesils un kļūs jau, mazāks sels. Bet... Um ar spīti pēdēju nedienām ar vilcieniem un šī rīta pamatīgiem spēlgonim. Šodien tomēr var teikt, ka vilcieni visā Latvijā kursē pēc grafika. Izņēmums gan ir bijis reizes no Liepājas uz Rīgu, kas salūzuša kravas vilcieni dēļ. Šorīt kavēja vairāk nekā pusotru stundu un desmit minūtes kavējās arī vilciens no aizkrauklis. Tomēr iespējams ja tieši augstuma dēļ šodien ir traucēta reģionālo autobusu satiksme. Atcelti jau 30 reisu un Satiksmi vairāk ir interesējies Viktors Zemītovs. Šobrīd viņš līdz studijās veiks. Viktora, sāksim ar vilcieniem. Tad varam teikt, ka beidzot, viss ir kārtībā jaunajos sastāvos, visas problēmas novērsts un ar tām vairs nebūs jāstopas.
3: Jā, sveicināti, uzņēmums pasaži ir vilcienas, nu šo jautājumu man vēl nav atbildējis, un nav arī zināms, cik daudz jauno elektrovilcienu šodien brauc, bet zināms, ka būtisku kavējumu nav, kā arī pieminēji, vienīgais lielais kavējums šodien noticis dīzeļu vilcienam Liepāja Rīga, kas ne no no Liepājas um, savuzušu kravas vilcienu dēļ ilgi kavēja, nu precīzāk vairāk nekā pusotru stundu, bet aizvadītajā nedēļā jaunie sastāvi kavēja pat trim stundām, un daudz reisi bija atcelti. Un tāpēc satiksmes ministrs Kaspars Briškainis no progresīvajiem. No pasažieru Vilciena, Latvijas dzelzceļa un autotransporta direkcijas līdz šodienai sagaida risinājums, kā pasažierus nogādāt galamērķī. Un tad četru pušu tikšanās ir plānota jau četros pēcpusdienā. Un, um, es sazinājos ar katru no šīm um, pusēm, tieksim tā. Un tad uh, Vilciens pirms uh, tikšanās ministru savus redzējumus komentēt atteicās, sakot, ka jānogaida, un tad plašāki komentāri varētu būt sagaidāmi rīt. Uh, Latvijas dzelzceļš komentārus vēl nav sniedzis, tur pretim autotransporta direkcijai viedoklis ir, un tad noklausīsimies Viktoru Zaķi.
5: Mēs mēstājam paspriest par to, kāda ir to alternatīvo maršutu, jeb ja pārbraucien nodrošināšanu kādos gadījumos, ka tiešām kaut kas nenotiek tā kā vajag. nu piemēram, neiet vilciens kaut kādu iemeslu dēļ un tā. Un tad, protams, ka pasažieram ir jābūt pieejamai informācija par to, kur tad ir tuvākās, nu piemēram, ja vilciens neiet, kur ir tuvākās autobusu pieturvietas, kādi autobusi nodotas pieturvietas un cikos atiet. Šeit ir jautājums, kas nosprāts ir aktuāli, kas Un tas ir tas viens no galvenajiem punktiem, kas no autotransporta direkcijas puses būs apsriešanas
3: kārtībā. Tālūk Autotransporta direkcijas pārstāvis Viktors Zaķis, savukārt ministri, ministra birojā teica, ka nu, tas komentārs varētu būt sagaidāms rīt, tāds saturīgāks, jo jāizvērtē katra puse un tas labākais risinājums. Savukārt, nu, ja tomēr Vilciens KV pasažieri netiek, kur viņi vēlas, tad... Pasažieru Vilciens uzņēmums informē ka ir tāda iespēja kā taksometris, un cilvēki var izmantot šo pakalpojumu, pēcāk iesniedzot čeku uzņēmumam. Bet kā to, tad, kā to visu darīt, tad lūdzu, plašāk stāsta pasažieru Vilciens vadītājs Rodžers Jānis Grīgos.
5: Gan elektronisku mājaslapā www.v, protams, ir arī klātienē klienta apkalpošanas centrā Rīgas centrālajā dzelceļstacijā, Nu, ja ir kādas kasas, tad droši vien arī tur var nākt un iekšā uh, tos dokumentus. Tā pastvars sūtīt aktīju pasaži ir Vilciens, Pērss, Cielā, Astoņa, Rīgā. Un sarīgi, lai pielikt arī tos dokumentus, Vilcienu biļete, un arī tad uh, dokumentus, kas apliecina ka kaut kād zaudējumu ir radušies un, un īsa aprakstiņu vajadzētu, nu, pieņemsim, ja cilvēks gribēja braukt no Jūrmalas uz Rīgu, lai pastātu uz lidos, un tad tā arī jāieraksta, kad lai nenokavētu lidmašīnu, izmantojet taksometru, un tad arī taksometra tās izmaksas pielik un protams, ka konta numuru arī
3: Tālūk, Rodžers Jānis Griguls, uzņēmumu pasažieru vilcienas vadītājs, bet es arī nu pat saņēmu ziņu no pasažieru vilcienas kā tehniskā departamenta vadībai tieši šobrīd ir sanāks marš Škodu un pēc tās tāda būs arī precizēmi par jaunajiem elektrovilcieniem. Jā, bet, ja runājam par, um, par to, cik daudz čeku ir jau iesnieguši, arī tas pagaidām nav zināms, es uzdevuju jautājumu pasažieru vilcienam, nu, cik ir cilvēku. Bet tādi ir? Tādi? Kopumā ir, bet cik no tiem ir, nu, precīzāk man nevarēja pateikt to skaitu, un, un, un tad, iespējams, tas būs um, dienas laikā tas noskaidrosies, bet, ja runājam par autobusu satiksmi, nu, tad autotransporta direkcijas vietnē ir mināti vismaz nu, 27, pareizāk sakot, reisi, kas šodien nenotiek, un uh, lielākai daļai ir mināti uh, tehniski bojājumi arī, Autotransporta direkcijas pajautāja, nu kādi ir tie, nu tas ir sala dēļ, nevar svaļā piemēram durvis, vai tur nevar iedarbināt motoru vai kā citādi, nu tas viss ir nu, tā mūsu spelgoņa dēļ, kas šodien Latviju ir pārņēmis.
0: Nu tā tad risinājumi joprojām tiek meklēti un par tiem tā tad ministrs un arī iesaistītās amatpersonas plašāk soli stāstīt vien rīt. Tik par to, ar ko ir jārēķinās pasažieriem, izvēloties vienu vai otru transporta veidu, bet runājot par kravu pārvadājumiem, tad pēc Zemkopības ministrijas datiem Latvija ir otrā lielākā Krievijas lauksaimniecības un pārtikas produktu importētāja Eiropas Savienībai Spānijas. Un līdz ar to šādā veidā mēs turpinām atbalstīt Krieviju, bet, lai tas nenotiktu, Krievijas graudu imports gan arī tranzīts būtu jāizliec tā, Šorīt radījumā labrīt kolēģiem Martais Kujai un Laurim Zvainiekam piekrita satiksmis ministrs Kaspars Briškens no progresīvajiem. Viņš norādīja, ka daudz gadus ir runāts par to, ka Latvijā gan zelstaļi, gan arī ostu darbība ir pārāk atkarīgi no Krievijas krāvu apstrādesam. Un lai to risinātu, esot jārunā par Baltijā vienotu pozīciju šajā jautājumā, paklausīsimies sarunas fragmentu
5: šobrīd, protams, mēs esam šādā situācijā, kad, nu, jau gandrīz 700 dienas pēc Krievijas asniešanās pilnām mēro kā ar uzsākšanas Ukrainā, Latvija joprojām apgāda Eiropu un pasauli ar Krievijas graudiem. Kā mēs dzirdam Igorju, nevis bija pirmie, kas runā, bet pirmie,
6: kas darī. Jā,
5: vai tā
2: arī nepieņem šīs kravas.
5: Jā, es šobrīd arī esmu jau sagatavojis vēstuli, kur kuras pie saviem Baltijas kolēģiem, lai mēs runātu par vienotu Pozīciju. Ko jūs versīsiet, ja igauņiem jau ir šī pozīcija? Jā, bet Igaunijam joprojām ir tādas krāpjas, krāpjas transīta preces. Tā, tā situācija, protams, arī nav tik vienkārša. Jā, protams, Igaunija aizliedz savam kravu operatoram pārvadāt. Protams, ka šie apjomi Igaunijā bija daudz zemāki, līdz ar to arī tā sistēmiskā ietekme bija daudz zemāka. Tas, kas šobrīd ir izdarīts Zemkopijas ministrijā, ir ļoti labu ziņojumu faktiski par šo, šī importa aizliegumu. Tur, protams, ir arī izvērtēts viss šis uh, Es šo ziņojumu noteikti atbalstu. Man nav pieņemama situācija, ka mēs šādos apstākļos turpinām pārvadāt, ostās pārkraut Krievijas graudus. Un šajā gadījumā es uzskatu, ka šo lēmumu mēs noteikti virzamies uz priekšu, uz to, lai panāktu Krievijas importa aizliegumu. Un šis nav jautājums, ko Latvija var atrisināt vienu pati, mums ir jāmeklēt šajā gadījumā Baltijas kolēģi, Somijas kolēģi, un jāmēģina šis jautājums celt arī Eiropas saimnības līmenī. Tāpēc arī šī zem kopības ministru pozīcija... Jautājums, kas noteikti
2: jautājumus. nonāks uz satiksmes ministra galdi, ir pavisam cits, un tajā būs rakstīti 100 miljoni eiro zaudējumi, kas būs mūsu ostām un mūsu dzelsceļam, ja šo kravu vairs nebūs. Cik lielas valsts subsīdijas jau šogad ir nepieciešams Latvijas dzelzceļu uzturēšanai, un ko tas nozīmē, ja šo kravu nebūs, cik lieli būs finanšu robi?
5: Ņemot vērā, kas saulaik, protams, Latvijas dzelzceļa infrastruktūra lielā mērā uzturēja no ieņēmumiem, kas tik saņemti no tramzīta pārudājumiem, kas 90% apmērā bija Krievijas, iz zemes pievienotās vērtības tranzīta krāvs, PAH ogls un naftas produktu. Tas ir tas, kas definēja Latvijas tranzīta nozare 20 gadu garumā. Un jau tajā laikā, protams, tika vienmēr minēts, ka šī ir milzīgi riski. pat pirms vēl, tāpēc mērota, es arī vaicai, kāda ir šī apie.
2: situācija šobrīd, cik šobrīd jau valstī ir jāpalīdz Latvijas dzelzceļniecībai, šobrīd,
5: ņemot vērā šo, šo kritumu. Jau šobrīd ir vairāk nekā 50 miljoni. Tā kā pilnīgi skaids, ka jebkāda veida tālāk skava zudums novedīs pie lielākas dotācijas nepieciešamības zelsteļas sistēmas uzturēšanai. Bet katrā ziņā šeit mēs nevaram pretnostatīt investīcijas zelsteļas sistēmā, iepratim šajā murālajā situācijā, ka mēs pārvadājam šos krievijas graudus. Es ļoti ceru, ka šajā kontekstā mēs paskatīsimies arī kopumā, uz to ar kādām kravām strādā Latvijas zelsteļš. Nevienā brīdī Latvijas zelsteļam nav dots no valsts uzdevums tikai un vienīgi maksimizēt peļņu. Skaidrs, ka šeit ir jāņem vērā uh, visi apsvērumi un apstākļos, kad mēs visi sabiedrība atbalstam ukrainu mūsu brāļus, māsas Ukraiņā, kas cīnās arī par mūsu vērtībām. Nav iespējams situācija, ka tikmēr mierīgi, pieverot apziņu, uh, notiek šāda veida kraujas Jums nauda būs nauda, ko uzturēt uh, Latvijas dzelzceļu? Par to mēs arī runāsim valdībā. Skaidrs, ka šīs ietekmes ir jāizvērtē. Man ir ļoti žēl, iepriekšējā ministru laikā šāda veida izvērtējums nav bijis. Faktiski man nav šobrīd bijis, kas ir aprēķināts šie 100 miljoni, tas ir ļoti tāds vienkāršots apreķins. Pie 4 miljonu tonām apmēram 10 miljonus katra tonu ir dzelvceļa pārvadājuma, nu, teiksim, tā komponenta, un 15 eiro uz katru tonu ir osta kopā tas ir 25, attiecīgi 4 miljonu tonus, tie ir tie 100 miljoni. Tas ir ļoti vienkāršots apreķins, turpatams, arī vesel darba vieta, kas ir iesaistīts,
0: Tā satiksmas ministrs Kaspars Briškens no progresīvajiem. Jāpiebilst, ka pārtikas un veterinārijā dienestā norāda, ka pērni, salīdzinot ar 2022. gadu no Krievijas Latvijā, ievests par 200 tūkstošiem tonu vairāk pārtikas graudaugu un kopā tas ir vairāk nekā 535 tūkstoši tonu. Tomēr PVD rīcībā nav informācijas, cik no ievestējiem Latvijas saņēmējiem sākotnēji paredzētajiem graudaugu produktiem tad palika Latvijā un cik tika izvesti uz citām Eiropas Savienības valsts teimu. Un vēl viena lieta, kam mēs lielāku vērību pievēršam tieši pēc Krievijas sāktā, kā ar Ukrainā ir mūsu pašu valodu. Un tam, lai pie mums skanātu valsts valodu un šeit dzīvojušiet to tiešām arī zinātu, bet vai varam nodrošināt pietiekami daudz pēc to apgūt. Šodien Rīgā ir sākusies pieteikšanās pašvaldības finansētiem Latvijas, eh, Latvijas valodas kursiem, tajos plānu apmācīt vismaz 760 cilvēku un jau gadiem par tiem interese ir ļoti liela. Cik pieprasīt tie ir tagad un kas par to izrāda lielāko interesu, ir skaidrojusi kolēģi Agnija Lazdeņa. Sveika, Agnija. Vispirms, kam vispār šie kursi ir paredzēti un kas tiem var pieteikties? Labdien, jā, tad šiem bezmaksas
4: latviešu valo, valodas kursiem ir iespēja pieteikties tiem cilvēkiem, kas deklarējuši savu dzīvesvietu Rīgā, kā arī Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri dzīvo Rīgā un var apmeklēt pašvaldības organizētus kursus. Un kursi ir pieejami pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, izņemot skolēnus un bezdarbniekus. Un katru gadu, kā jau tu minēji, pieprasījums šiem kursiem esot diezgan liels. Un nu, tā vislielākā ažiotāža esot tieši pirmajās dienās, kad nu pat ir, nu ir izsludināta pieteikšanās, pēc tam tā samazinās. Taču kursus gadam parasti varot nokomplektēt divu-trīs dienu laikā, tā norāda Rīgas apkājuma iedzīvotāju centra integrācijas speciāliste Irina Vasiļieva. Un kursi notiek gan klātienē, gan attālināti, un tas esot atkarīgs no iedzīvotāju pieprasījuma pērnu, piemēram, aptuveni puse no grupām notik attālināti. Un cilvēki piesakās, un tad notiek viņu testēšana, proti pārbauda valodas sākuma zināšanu līmeni, un tad ir jāizpilda attiec, attiecīgi pieteikuma forma līdz ar to grupas kur katrā ir aptuveni 15 cilvēki, tiek veidotas gan pēc iespējām, gan arī cilvēku vajadzībām, un valodas apguve tiek nodrošināta A un B līmenī, un kursi notiek aptuveni divus līdz trīs mēnešus. Šī pieteikšanās varētu būt diezgan saspringta, jo tur paties ir tā, ka tas, kas pirmais piesakās, tas arī pirmais tiek testēts un arī, pēc iespējas drīzāk nonāks šajā konkrētajā grupā, un arī vietu skaits ir ierobežots proti šīs 760 vietas, un cilvēki, kuriem neizdodas pieteikties pirmajā pusgā, pusgadā, varēs to droši darīt nākamajā pusgadā, kad kursi atsāksies ap vasaras vidu vai rudeni. Un kā uzsver apkājumu iedzīvotāju centra. Speciālisti Irīna Vasiļeva ir cilvēki, kas mēdz atteikties no dalības šajos kursos, taču skaits esot pavisam neliels, jo lielākoties cilvēki šos kursus vēlas pabeigt.
1: Ukraiņu šajos Rīgas pašvaldības kursos ir ļoti mazs. Šeit mācās vainu iedzīvotāji, kuri nesen atbraukuši, no nu, dažādām gan Eiropas valstīm, un arī ir vietēji iedzīvotāji, kuriem nepieciešams nu, atsveicināt savas zināšanas. Šoreiz arī grūti pateikt, kas būs tieši mērķa grupa šogad, bet nu, mērķa grupa ir ļoti dažāda. Protams, šie nav skolēnie, šie ir strādājošie cilvēki, kuriem ir interesi apgūt latviešu valodu vai, kuriem ir interese un savas zināšanas.
4: Bet uh, tie nav vienīgie kursi, kur latviešu valodu var mācīties, kā norāda Ukrainas bēgļu centra vadītājs Pēteris grūbi, tad uh, daudz un plašākas iespējas ir tieši ukraiņiem apgūt latviešu valodu dažādos citos kursos.
7: Pēdasījums ir diezgan labs. Mēs te uz janvāra sākuma savā centrā organizējām trīs grupas. pārsnedē laikā mēs tās savācām, bet nu, tās arī nav pēdējās. Mēs burtiski pēc pāris būs atkal jauns uzsākums, uz jaunām grupām, kasinteresējas par mākslām. Lielākie ir strādājošie cilvēki, kuriem ir saprotams, ka ļoti ilgi, un nu, iespējams arī ukrainieši nebūs šī atlaika, atlaide, viņi strādā bez vietas, apgleznošanā. Nu, tas, manuprāt, arī nebūtu pret mūsu iedzīvotājiem. ir augstākas kvalifikācijas profesionāli, piemēram, kuriem pilnīgi noteikti ir, teiksim, b vai B2 kategorija. Un tur, protams, arī 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 jaunieši, skolnieki, bērni.
4: Jādzīst, ka arī Pēteris Grūba norāda, ka ir novērots, ka šai ukraiņai, kas pabeid latviešu valodas kursus centrā, mērķtiecīgi dodas rīkot valsts eksāmenu, jo tā vēlme apgūt latviešu valodu un iegūt arī
0: oficiālu apliecinājumu esoд patiesi liela. Paldies, Agnija Lazdiņai, tā tad ir pie, sākusies pieteikšanās Latvijas valodas kursiem un to vēl var darīt. Bet Amerikas Savienotajās valstīs ir sācies filmu izvērtēšanas maratons pasniegtas zelta globus balvas ko uzskata par Oskara priekštvēsnesi. Oskar ieguvējas uzzināsi martā, bet kino balvas zelta globus pasniegšanas ceremonija Los Angelesā aizvadītajā naktī noslēdzās ar biogrāfiskās drāmas Openheimers triumfu un plašāk par to Ulda Česberi
6: Šogad jau 81. reizi tika pasniegtas prestižās zelta globusu balvas. Pirms ceremonijas galvenais jautājums bija, kura filma saņems visvairāk globusu. Neapšaubāmas favorītes bija aizvadītajā gadā pasaules kīnoteātros visvairāk skatītākās filmas – amerikāņu režisores Gretas Gervigas fantāzijas komēdija Bārbija un britu režisora Kristofera Nolana biogrāfiskā drāma Oppenheimers. Bārbija bija nominēta deviņās kategorijās, bet Oppenheimers – astoņās. Taču gaidītā cīkstēšanās starp abām filmām izpalika. Used it. Filma Oppenheimers, kas vēsta par amerikāņu kodolbumbas izgudrotāju fiziķi Robertu Oppenheimeru, ieguva piecus zelta globusus. To atzina par labāko drāmu, bet pa globusam saņēma filmas režisors Nolands, galvenās lomas atveidotais Kilians Mērfīs, otrā plāna lomas atveidotais Roberts Daunijas juniors, kā arī filmas oriģinālā skaņu celiņa komponists Ludvigs Jēransons. Hei, Bet filmas Bārbija veidotājiem nācās samierināties tikai ar divām zelta globusu statuētēm, par labāko oriģinālu dziesmu un par kases panākumiem. Bārbija pērn visā pasaulē nopelnīja 1,38 miljardus dolāru. Nominācijā labākais mūzikls vai komēdija negaidīti triumfēja grieķu režisora Jorga Lantīma uzņemtā zinātniskās fantastikas komēdija drāma Nabaga radības, kas pērn saņēma Venēcijas kino festivāla galveno balvu zelta lauvu. Savukārt filmas galvenās lomas atveidotāja Emma Stona ieguva zelta globusu nominācijā labākā pirmā plāna aktrise muziklā vai komēdijā. Labākās aktrises globusu par veikumu drāmā saņēma Lilija Gladstone par lomu dzīvā režijas klasiķama. Mārtīnas Korsēzes jaunākajā filmā Ziedu mēnesi Slēpkavas. Gledstona ir pirmā Indiāņu izcelsmes aktrise, kura ir saņēmusi zelta globusu. Viņa daļu savas uzrunas teica dzimtajā valodā.
2: Ok, nekso kojiks, ne tā, neko bija to to siks, keķi tapī, I'm so grateful, that I can... Esmu ļoti
0: pateicīga, ka varu kaut nedaudz runāt savā dzimtajā valodā, jo šajā biznesā agrāk bija pieņemts, ka pirmie dzīvotāju izcelsmes aktieri runāja angliski, bet pēc tam viņu teiktu atskaņoja atpakaļ gaitā, lai uz ekrāna radītu iespēdu, ka viņi runā dzimtajā valodā. Šī ir vēsturiska uzvara, bet tā nav tikai
6: mana uzvara. No filmām, kas nav uzņēmtas angļu valodā, Globusu ieguva franču režisores Justinas Triet tiesvedības trilleris skritiena anatomija, kas pērn prestižajā Kannu kino festivālā ieguva galveno balvu Zelta palmas zaru. Šī filma saņēma arī apbalvojumu par labāko scenāriju. Zelta globus uzpasniedza arī labākajām televīzijas pārraidēm. Seriāls Pēdēctecība ieguva četras balvas. Latvijas radio
0: Un ar to arī raidījums pusdiena to producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Regīna Bieziņa un ar jums sarunājās Dats Pēkšēna. Uztikšanos atkal rīt.